0: HR Info. Das war das Thema
1: heute Morgen. Vermasselte Ferien. Der Streit um die Kuckpleite.
0: Die dieses Konzerns ist kein Betriebsunfall, sondern droht die ganze Branche in Schieflage zu bringen. Viele Reiseagenturen waren abhängig vom Geschäft mit Thomas Cook und wissen nicht, wie es weitergeht, vor allem nicht mit wem. Zwei Wochen nach der Insolvenz werden die Kollateralschäden jetzt sichtbar und im Unternehmen selbst wissen die wenigsten, wie es für sie weitergehen soll. Gabi Beck berichtet aus der Deutschen Konzernzentrale in Oberursel.
2: Die Fahnen hängen regen das Schlaff von den Stangen vor der Firmenzentrale am Thomas Cook Platz in Oberursel. Immerhin sie hängen noch drei an der Zahl für drei Töchter von Thomas Cook England. Thomas Cook Neckarmann-Reisen und Kondor. Warum auch, es gibt noch keinen Grund, sie abzuhängen, sagt die Betriebsrätin Marina Schwarz. Und sie kommt lachend auf mich zu. Sie wirkt sogar etwas entspannt, trotz vorläufiger Insolvenz. Es ist aber so, dass man das Gefühl hat, dass die Mitarbeiter eng zusammenwachsen. Also Es ist ein sehr guter Zusammenhalt da. Es gibt natürlich Kollegen, die sehr verzweifelt sind, weil sie einfach Angst haben. Es gibt welche, die sind hoffnungsfroh, die schmieden Pläne. Es könnte nach der massiven Verunsicherung so eine Art Neustart werden. Das wollen die meisten der 2000 Mitarbeiter hier und draußen in den Reisebüros. Der Insolvenzverwalter prüft eine Sanierung und wie Thomas Cook Deutschland von der britischen Konzernmutter getrennt werden kann und überleben könnte. Aber erstmal sind die Gehälter ja gesichert, weil die Bundesagentur für Arbeit praktisch die Netto. Löhne zahlt, das sogenannte Insolvenzausfallgeld. Klar, denn Arbeit gibt es trotzdem. Das ist so, während der vorläufigen Insolvenzphase gelten die Arbeitsverträge. Das heißt, wir sind am Arbeiten. Buchungen kommen keine rein. Wir wir dürfen ja in der aktuellen Situation keine Reisen verkaufen, aber es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die weiterlaufen. Also natürlich müssen wir uns in erster Linie darum kümmern, unsere Kunden sicher nach Hause zu bringen. Es gilt also erst einmal, die noch verbliebenen Urlauber nach Hause zu bringen und Geprälte zu beruhigen. So wie zum Beispiel Harald Meinert aus dem zurück am Frankfurter Flughafen vor zwei Wochen.
0: Das heißt, sie können nicht mitfliegen. Wahrscheinlich werden wir uns nach Hause begeben. Dass man mit einem Kunden, der 3.200 Euro investiert hat, so verfährt. 14 Tage waren geplant auf Forte Ventura an der Costa Calma. Ist halt dann nicht gewesen.
2: Thomas Cook hat inzwischen alle Reisen abgesagt und zwar bis zum 31. Oktober. Die mit in die Insolvenz gezogene Schwester Condor hat Glück. Ihrem Antrag auf Staatskredit wird stattgegeben, wohl auch weil Condor einen guten Ruf hat. 380 Millionen Euro fließen also von Bund und Land und damit die Freudentränen bei vielen der 5000 Condor Mitarbeiter.
3: Die Freude ist natürlich groß. Ich meine, die letzten Tage haben wir alle gebangt, waren aber alle durch die Bank weg echt positiv. Gewesen. Gewesen, dass wir jetzt der EU weitermachen können. Man ist an Zittern. Ja, Glücksgefühle pur, wirklich.
2: Wenn auch die EU zustimmt und Condor von der britischen Mutter abgekoppelt werden kann, dann könnte Condor also überleben. Kein Wunder, dass auch Thomas Cook Deutschland von einer Unterstützung vom Bund und vom Land Hessen träumt. Allerdings steht hier eine Entscheidung noch aus. Ministerpräsident Bouffier zumindest steht dem wohlgesonnen gegenüber.
3: Wir sind grundsätzlich bereit zu helfen, das gilt auch in diesem Fall. Es müssen allerdings die Voraussetzungen stimmen.
2: Wenn also die Prognose für Thomas Cook Deutschland positiv ausfällt, könnte die GmbH auch von einem Staatskredit profitieren.
0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Vermasselte Ferien. Der Streit um die Cook-Pleite.
0: Zwei Wochen ist das hier inzwischen und das Ausmaß dieser Pleite wird erst nach und nach sichtbar. Immerhin ein Riese unter den Reiseanbietern, an dem viel hängt. Vom Fluganbieter bis zum Hotelier. Da machen sich viele Sorgen und viele Urlauber warten noch immer auf ihr Geld. Aber auch die, die erst noch Urlaub machen wollten, in den Herbstferien oder im Winter, die mussten und müssen umplanen. Anna Spieß hat sich bei Feriengästen umgehört.
4: Es sollte ihr erster Pauschalurlaub werden. Sonne, Pool, Hotel und Flug. Familie Wert aus Langgöns wollte in den Herbstferien nach Kreta fliegen. Schon im April haben Dennis und Steffi Wert den Urlaub im Reisebüro gebucht. Vor wenigen Tagen ist ihre Reise dann abgesagt worden, erzählt Steffi Wert. Ja, das ist natürlich total blöd, weil wir uns da wirklich sehr drauf gefreut haben. Die Kinder haben sich total drauf gefreut, weil wir sowas auch zum ersten Mal gemacht haben. Und für die Kinder das natürlich auch so das super Highlight war mal, das ist schon echt total enttäuschend. Vor allem, weil der Urlaub schon komplett bezahlt war und jetzt noch gar nicht klar ist, wie viel Geld die Familie überhaupt zurückbekommt. Besonders hart getroffen hat es aber die, die schon im Urlaub waren. Einige standen am Flughafen und kamen nicht zurück, andere mussten ihr Hotel nochmal bezahlen. Wer sich geweigert hat, dem wurde im schlimmsten Fall die Zimmerkarte gesperrt. Mit solchen Fällen hat auch Rechtsanwalt Arik Bredendig momentan täglich zu tun.
0: Die Reisenden, die jetzt allerdings schon vorgeschossen haben, im Sinne von, wir wussten uns nicht anders zu helfen, da wird man sicherlich im Einzelfall gucken müssen, ob das jetzt vorschnell war oder ob es da wirklich Schadensersatz gibt. Da bin ich persönlich eher skeptisch.
4: Fest steht nämlich auch, die abgesicherte Summe von 110 Millionen Euro wird nicht ausreichen, um den entstandenen Schaden auszugleichen. Das hat ein Sprecher der Zürich-Versicherung bekannt gegeben. Davon könnte auch Christian Bücheler aus Wetzlar betroffen sein. Er hat bei Bucherreisen für nächsten März einen Thailandurlaub gebucht und schon 1400 Euro angezahlt. Was jetzt aus seiner Reise wird, ob er fliegen kann oder die Anzahlung zurückbekommt, ist völlig offen.
3: Und im Reisebüro selbst können die Leute halt auch nicht wirklich Auskunft geben, weil sich da Tag für Tag auch irgendwie was ändert. Man ist da schon verunsichert jetzt, ja, wie das weitergeht. Und, ja.
4: Von den betroffenen Reisebüros will niemand etwas sagen. Eine Reisekauffrau erzählt aber im Gespräch, dass auch die Reisevermittler völlig vor den Kopf gestoßen sind und niemand gedacht hätte, dass so ein großer Reiseveranstalter Insolvenz anmeldet. Den betroffenen Kunden könne man kaum helfen, weil man gar nicht mehr auf das Buchungssystem zugreifen kann. Das heißt, gebuchte Reisen für nächstes Jahr können auch nicht storniert werden. Für die Betroffenen heißt es jetzt also abwarten. Familie Wert aus Langönz hat ihren Versicherungsschein sofort ausgefüllt, erzählt Steffi Wert. Das läuft alles über ein Online-Formular. Man muss alle Kontoauszüge, alle Bescheinigungen da einreichen und muss man das wegschicken. Ja, es gibt wohl auch Service-Hotlines, aber es wird davon abgeraten, da anzurufen, weil die wohl knachlos überlastet sind. Für die Herbstferien hat Familie Wert jetzt einen Plan B. So richtig glücklich sind sie mit der Notlösung allerdings nicht. Wir fahren jetzt ganz spontan nach Dänemark äh, und haben dann für ein Haus
0: gebucht. Zwei Wochen nach der Insolvenz von Thomas Cook sieht die Welt keinen Deut rosiger aus. Nicht für die Urlauber, die hier gebucht haben, auch nicht für die gesamte Reisebranche. Professor Thorsten Kirstges lehrt Tourismuswirtschaft an der Universität Wilhelmshaven. Mit ihm habe ich über die wirtschaftlichen Folgen gesprochen. Schauen wir mal auf das, was uns noch erwarten könnte, jenseits von Thomas Cook. Wie viel Prozent der Reisebüros müssen jetzt ebenfalls mit einer Pleite rechnen, weil sie eben abhängig sind von Thomas Cook?
3: Nein, ich will da keine negative Prognose an die Wand stellen. Aber in der Tat sind neben den Kunden, den Leistungsträgern in den Zielgebieten und natürlich vielen anderen Partnern auch die Reisebüros getroffen. Das eine oder andere Reisebüro könnte in der Tat in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, wenn es die Provisionen, die es eigentlich schon verdient hat, letztlich nicht mehr ausgezahlt bekommt.
0: Das heißt, auch wer glaubt, mit all dem nichts zu tun zu haben, der muss befürchten, vielleicht seinen Urlaub nicht antreten zu können?
3: Nein, äh, wenn ein Reisebüro, ein Reisemittler jetzt tatsächlich Pleite machen würde als Folge dieser Insolvenz von Thomas Cook und der nicht gezahlten Provision, wäre die Reise des Kunden davon ja völlig unabhängig. Denn das Reisebüro ist ja nicht derjenige, der die Reise veranstaltet. Es hat die Reise im Zweifelsfall nur vermittelt.
0: Für Thomas Cook-Urlauber sollte es ja einen Rettungsring geben. Wie sieht's denn mit den Unkosten aus? Die Hotelrechnungen hatten ja höchste Priorität. Die Flüge wurden ja oft schon vorher gezahlt. Aber diejenigen, die zum Beispiel im Hotel nochmal bezahlen mussten, bekommen die denn ihr Geld jetzt irgendwie zurück? Gibt's dafür eine Chance?
3: Jein, muss man wirklich sagen. Solche Fälle hatten wir bisher in dem Ausmaß in der Branche noch nicht. Grundsätzlich haben sie keine Rechtsgrundlage. Wenn die Kunden jetzt dennoch bezahlt haben, weil sie einfach natürlich in der Situation sich genötigt sahen und gar nicht anders handeln konnten in dem Moment, besteht eine gewisse Hoffnung, dass die Versicherung grundsätzlich dieses Geld zurückzahlt oder zumindest den Reisepreis. Praktisch kann es allerdings sein, dass das Geld letztendlich nicht ausreicht.
0: Schauen wir mal auf die Reiseziele. In welchen Ländern gibt es für die Hotels, überhaupt auch für die Urlauber jetzt die größten Probleme, weil die Pleite eben auch ihre Bilanzen nach unten zieht?
3: Das betrifft Türkei, das betrifft Griechenland, Ägypten, aber auch einige Fernreisedestinationen. Manche Hoteliers haben schwerpunktmäßig auf Thomas Cook gesetzt oder intensiv mit Thomas Cook zusammengearbeitet. Die trifft es natürlich besonders hart, weil sie im Zweifelsfalle schon seit bis zu zwei Monaten Manchmal kein Geld gesehen haben und vor zwei Monaten, ein, zwei Monate zurückgeblickt, da war die Hauptreisezeit. Das heißt, wir reden über Buchungen, die vielleicht im August, Anfang September, vielleicht sogar noch im Juli abgewickelt wurden und für die das Hotel kein Geld gekriegt hat. Und da reden wir jetzt schon auch bei den Leistungsträgern in den Zielgebieten von in der Summe einigen äh, dreistelligen Millionenbeträgen.
0: Das heißt, da könnte es dünn werden, aber sprechen wir doch mal über die Absicherungen, die es gibt. Das, was da passiert ist, ist das eben Marktwirtschaft, damit müssen wir eben alle leben, auch mit den Folgen dieser Pleiten?
3: Also muss man muss unterscheiden, Leistungsträger sind nicht irgendwie abgesichert über irgendeine Versicherung oder irgendein Gesetz. Das ist knallharte Marktwirtschaft, die haben jetzt wirklich schlechten Karten. Der Kunde hingegen, der Endkunde, hat im Grundsatz sehr wohl eine Absicherung, weil das ist ja... Grundsätzlich eine der großen Stärken der Pauschalreise, nämlich eben der Sicherungsschein. Das Problem, was wir jetzt allerdings haben, ist die enorme Größe dieses Schadens. Das hatte die Branche bisher noch nicht so gesehen und noch nie so gehabt. Und dieser Topf, sage ich mal, dieser Versicherungstopf, der hier von einer Versicherung pro Jahr zu tragen ist. In dem Fall ist es die Zurich-Versicherung. Äh, liegt bei maximal 110 Millionen Euro. Und das könnte tatsächlich diesmal eintreten, dass das knapp wird.
0: Das heißt, die Prämien werden dann auch steigen für alle. Bedeutet das, Pauschalreisen werden für uns alle auch viel teurer in der Zukunft?
3: Dass die Versicherer jetzt auch ja, skeptisch werden und dass die Prämien äh, für die Insolvenzabsicherung steigen. Wir reden da aber von minimalen Beträgen. Also selbst wenn sich das verdoppelt, reden wir vielleicht, sagt man, eine Hausnummer statt von vier Euro oder fünf Euro pro Person im Reisepreis, dann vielleicht von zehn oder vielleicht fünfzehn Euro pro Person im Reisepreis. Das macht also, ich sag's mal so salopp, den Kohl nicht fett hier. Also die Preise werden deswegen nicht gewaltig steigen. Der Markt hat einen enormen Druck. Es gibt einen enormen Wettbewerbsdruck, einen enormen Preisdruck, der sich in meinen Augen auch in Zukunft nicht wesentlich reduzieren wird, weil die Fälle werden jetzt einfach neu verteilt.
0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Vermasselte Ferien. Der Streit um die cook -Pleite.
0: Zwei Wochen nach dem Insolvenzantrag geht es für die Kunden um Schadensersatz, der für viele nur tröpfelt. Für die Urlaubsländer geht es aber auch um viel, denn viele Regionen haben fast voll und ganz auf den scheinbar unangreifbaren Reiseriesen gesetzt, zum Beispiel in Mallorca. In Mallorca war Thomas Cook ein Großanbieter und jetzt ein Problemfall, von dort berichtet Mark Dugge.
5: Zwei Wochen können reichen, um eine schlimme Nachricht zu verdauen. Aber bei der Thomas Cook-Mitarbeiterin Monique sitzt der Schock immer noch tief. Wir hatten schon geahnt, dass was passieren würde. Es gab Gerüchte. Aber als die Nachricht dann kam, am 23. September um 5 Uhr morgens, da war das schon ein riesiger Schlag. Wir sind hier wie eine Familie, sitzen alle im selben Boot. Aber da sind viele Leute, die ohne ihr Gehalt nicht überleben können. Uns geht's schlecht. Sehr schlecht. Die Belgierin hat gerade das Gebäude von Destination Incoming verlassen. So heißt die Filiale von Thomas Cook in Palma de Mallorca. Drinnen herrsche eine geisterhafte Atmosphäre, berichten Mitarbeiter. Schließlich gehen die mehr als 700 Angestellten noch zur Arbeit, obwohl sie ihren Septemberlohn nicht bekommen haben. Sie haben de facto nichts mehr zu tun. Alle warten auf Ansagen des Konkursverwalters, so Mitarbeiterin Vanessa. Wir wissen noch nichts. Wir versuchen den Tag irgendwie rumzubringen. Wir bringen Kartenspiele mit uns so. Ein paar ein paar Leute sitzen auch am Computer und schreiben an Bewerbungsbriefen. Die Nachricht von der Pleite habe die Insel kalt erwischt und für viel Verwirrung gesorgt, so Maria Frontera, Vorsitzende des Hotelverbands von Mallorca. Du bist morgens aufgewacht und hast die Nachricht von der Pleite gehört. Und zur gleichen Zeit sind in den Partnerhotels neue Gäste aus Deutschland eingetroffen Das war so widersprüchlich. Das größte Versagen von Thomas Cook liegt wahrscheinlich in seiner
2: Informationspolitik.
5: Der Schaden, den Thomas Cook auf den Balearen angeregt, hat, ist gewaltig. Er belaufe sich auf mindestens 150 Millionen Euro, so Jago Negerela, Minister für Tourismus, Wirtschaft und Arbeit auf den Balearen. Seine Regionalregierung hat einige Soforthilfen angekündigt. So sollen lokale Thomas-Cook-Mitarbeiter, die keinen Lohn mehr erhalten, bis zu vier Monate lang 500 Euro an Unterstützung bekommen. Und örtliche Firmen, die wegen der Pleite in finanzielle Schieflage geraten sind, Sonderkredite gewährt bekommen. Die Maßnahmen sollen das 300-Millionen-Euro-Hilfspaket ergänzen, das die spanische Regierung gerade in Aussicht gestellt hat. Die Thomas-Cook-Pleite sorgt für geschäftiges Treiben an allen Fronten, auch in dem kleinen Konferenzsaal der Handelskammer in Palma. De Mallorca. En cuanto a la administración concursal, es un despacho... Dort hören vielleicht 70 Besucher einem Vortragenden zu, wie eine Insolvenz genau vonstatten geht und welche Rechte der Geschädigte hat. Der Hotelier Javier Wick hat schon seine Lehren aus der Thomas Cook Pleite gezogen. Ich denke, wir müssen unseren Markt diversifizieren. Mallorca hängt von zwei großen Märkten ab, von Großbritannien und von Deutschland. Wir haben jetzt gesehen, was das bedeutet. Noch dazu, wenn man von zwei großen Reiseveranstaltern abhängig ist. Wir müssen uns vielleicht mehr auf weit entfernt Märkte einstellen und auf neue Kommunikationskanäle setzen. Dieser Meinung ist auch Carme Chefin des gleichnamigen Hotelkonzerns und grauer Eminenz der Tourismusbranche auf Mallorca. In einem lokalen Fernsehsender geht sie sogar noch weiter. Sie will nach der Thomas Cook-Pleite ein anderes Tourismusmodell für die Inseln und sogar eine Obergrenze für Besucher. Die Touristen kommen auf die Balearen, weil wir wunderschöne, fantastische Inseln haben. Wenn die zu voll sind, schaden wir den Tourismus. Es muss ein Limit geben, denn sonst machen wir uns auf lange Sicht selbst kaputt. Wer Touristenlimits fordert, wurde auf den Balearen bisher eher als weltfremder Träumer belächelt, jetzt kommt die Forderung sogar von Spaniens mächtigster Hotelchefin. Gut möglich, dass der Fall von Thomas Cook auf Mallorca noch einiges in Bewegung bringt.
0: Vor zwei Wochen schlitterte Thomas Cook in die Pleite. Tausende Urlauber saßen fest. Noch mehr können ihre Urlaubspläne in den Wind schreiben, wenn sie sich nicht was ganz Neues überlegen. Auch Urlauber genießen wie alle Verbraucher einen Rechtsschutz und eine gewisse finanzielle Absicherung, wenn der Veranstalter nicht zahlen kann. Aber bisher gab es Probleme nur in kleinerem Rahmen. Eine so große Pleite hat die Branche noch nicht erlebt. Was die Frage aufwirft, reicht der Insolvenzschutz heute noch aus? Und muss die Politik aktiv werden. Miriam Meinhardt mit den Einzelheiten.
1: Das Chaos, das wir jetzt mit Thomas Cook haben, das ist nicht vom Himmel gefallen, meint die grüne Sprecherin für Verbraucherschutz Tabea Rösner. Es sei klar gewesen, dass eine maximale Deckungssumme bei Versicherungen von 110 Millionen Euro nicht ausreiche.
2: Das klingt vielleicht erst mal viel, aber wenn man sich das Pauschalreisegeschäft anschaut, das ist ein Milliardengeschäft und da ist die Summe, deutlich zu niedrig. Und alle Experten haben uns und übrigens auch die Koalition darauf hingewiesen, dass das derzeitige System nicht ausreicht.
1: Ein Gutachten der Verbraucherzentralen von 2016 kommt zu einem ähnlichen Schluss. Demnach müssten die Deckungssummen auf mindestens 250 Millionen angehoben werden, sagt Georg Kolbe vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
5: Unsere Anregung wurde immer ignoriert und abgelehnt. Das rächt sich jetzt. Da wurde dem Druck der Reiselobby nachgegeben, diese Deckung die Entwicklungssumme nicht zu erhöhen, da befürchtet wurde, dass die Versicherungspolizei zu teuer würde und letztendlich die Reisebranche darunter leiden würde. Nun, durch so eine prominente Pleite wie Thomas Cook leidet die Reisebranche als solche drunter. Denn natürlich geht jetzt die Sicherheit das Vertrauen in diese Versicherung, die eigentlich für ein Sicherheitselement sein sollte, verloren und die Verbraucher sind verunsichert.
1: Und vor allem sind sie unter Umständen sauer, dass sie zwar für eine Reise gezahlt haben, diese nicht antreten konnten und dann nicht dafür entschädigt wurden. Der Verbraucherschutzverein AT hat deshalb ins Spiel gebracht, im Zweifel den Staat zu verklagen. Dabei geht es um die sogenannte Staatshaftung. Rechtsexperten gehen aber davon aus, dass solche Klagen zwar möglich sind, praktisch aber wohl wenig Aussicht auf Erfolg haben. Die Haftungssumme von 110 Millionen ist im deutschen Recht gesetzlich festgelegt. Den Rahmen aber bildet die EU-Pauschalreiserichtlinie. Danach müssen die EU-Staaten dafür sorgen, dass Reisende ausreichend geschützt sind. Diese Richtlinie hat Deutschland umgesetzt, allerdings bei der Novelle die alten Deckungssummen beibehalten. Das Justizministerium erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstandsministerium, der Bundesregierung sei diese Summe damals als ausreichend erschienen. Zur Begründung heißt es, Zitat, Seit
0: 1994 betrug der Höchste durch die Insolvenz eines Reiseveranstalters eingetretene Versicherungsschaden rund 30 Millionen Euro. Bis dahin konnten alle von einer Insolvenz betroffenen Reisenden vollständig entschädigt werden.
1: Allerdings ergänzt das Justizministerium, man arbeite schon länger daran, andere und neue Möglichkeiten für eine funktionierende Insolvenzabsicherung zu suchen. Das bestätigt auch der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Johannes Fechner. Es werde derzeit sowohl über die ausreichend hohe Versicherungssumme als auch über die Form der Absicherung diskutiert.
0: Also es sind grundlegende Fragen, ob es einen Fondsbedarf, der dann von der Reisebranche finanziert wird. Dazu hat die Bundesregierung eine Studie. In Auftrag gegeben, um das näher zu beleuchten. Und wir erwarten dieses Ergebnis noch in diesem Jahr, sodass wir dann gleich im nächsten Jahr daran gehen können, eine gute Lösung für die Pauschaltouristen zu finden.
1: Ob das dann aber den Menschen hilft, die jetzt nicht in den gebuchten und bezahlten Urlaub fahren können, ist fraglich.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema das Thema in hr-info am Morgen und am Nachmittag